0: Velkommen tilbage til endnu et afsnit af Faktuel Fitness. Mit navn er Jonas Germann, og jeg er den vært her på podcasten. Her på Faktuel Fitness, der er målet, at vi kigger på forskning og videnskab, og kigger på, hvordan kan du helt konkret bruge det i praksis. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, som har lyttet med her i første afsnit. Jeg er virkelig glad for den respons, det har I fået, og for den begejstring, der har været omkring podcasten. Det er, det er meget overvældende, så tusind tak for det. Feedback er meget, meget velkommen, og det er en stor hjælp for mig her i starten af podcasten, hvis du har lyst til at sætte et par ord på, hvad du synes kunne være bedre, eller hvad du synes fungerer rigtig godt. Så meget, meget gerne sende mig en besked på mine sociale medier, enten på Instagram eller Facebook, og ellers kan du også sende mig en mail på kontakt Jeg har ikke nogen fancy eller sej jingle endnu, desværre. Det kommer nok på et tidspunkt, men det er altså ikke lige første prioritet her i, her i de første par episoder af podcasten. I dag der skal vi kigge på tre forskellige spørgsmål. Jeg har fået øh, tre spørgsmål i min indbakke til podcasten her. Det første spørgsmål det handler om, hvad er forskellen på muskelmasse og styrke? Det andet spørgsmål er, hvad skal man optimalt set spise efter træning? Og det tredje spørgsmål er, hvilken rolle spiller træningsfrekvens? Så øh, det har jeg kigget på forskningen for, og det er faktisk det, som vi skal dykke ned i i dag. Jeg har lavet timestamps på de forskellige emner her. Det vil sige, at du kan gå ned i beskrivelsen, og så kan du hoppe til det emne, som du eller det spørgsmål, som du gerne vil høre om, hvis du synes, at en af de andre spørgsmål her, som jeg tager op, måske er mindre interessante. Lad os bare komme i gang med første spørgsmål. Så første spørgsmål er, hvad er forskellen på muskelmasse og styrke? Og jeg tror egentlig ikke, at personen har stilt spørgsmålet, fordi at der sådan er en tvivl om, hvad er definitionen sådan egentlig på muskelmasse og styrke. Men vi tager dem lige alligevel for en sikkerheds skyld, fordi det vil også hjælpe på at besvare spørgsmålet her. Så muskelmasse er bare den masse, som musklerne udgørs af. Musklerne består jo af en masse ting, og til ligesom en samlet betegnelse for det, jamen det er så bare muskelmasse. Så... Hvis man har store muskler, så har man en høj eller stor muskelmasse. Styrke det derimod er evnen til at løfte eller flytte noget fra punkt A til punkt B. Det vil fx sige, at hvis jeg laver en dødløft og løfter vægten fra jorden fra punkt A til punkt B, så vil det kræve en vis styrke, for at jeg kan gøre det. Når man snakker om styrke, så snakker man faktisk om det, der hedder neurale tilpasninger. Det er ikke så vigtigt, hvad det er, men det betyder bare, at det ikke nødvendigvis er afhængigt af ens muskelmasse, hvor stærk man er. Fordi der sker nogle tilpasninger i nervesystemet, og der sker nogle tilpasninger i forhold til, når man øver en øvelse og bliver bedre til den, så vil man også blive stærkere. Så det er ret vigtigt at holde fast i og forstå her i definitionen mellem de to. At styrke er altså i høj grad et skill, det vil sige, at hvis man øver sig meget på squat, øver sig på at træne tungt i squat, så vil man også blive stærkere i squat. Ikke nødvendigvis fordi ens muskelmasse er blevet større, men simpelthen fordi det at øve noget over tid, gør at vi bliver bedre til det. Det betyder altså også, hvis vi skiller det meget hårdt op, at man godt kan være stærk uden at have meget stor muskelmasse. Og man kan også godt have meget stor muskelmasse uden at være lige så tilsvarende stærk. Man kan eksempel se, hvis man kigger på sådan nogle powerlifting-konkurrencer, altså konkurrencer, hvor de laver squat, bænk og dødlift, der kan man se nogle mennesker, der ikke er særlig muskuløse, og ikke engang i nogen tilfælde ligner nogen, der er rigtig træner i nogle af de lavere vægtklasser, men på trods af det løft, der er helt absurd mængde kilo. Det er der masser af eksempler på i sportsverdenen. Men der vil dog være en eller anden sammenhæng. Altså, når vi kigger på en stor muskel. I forskningen, så vil den også have det største styrkepotentiale, sådan som det ser ud lige nu. Det vil altså sige, at selvom man ikke automatisk er stærkere med en større muskel, så er der stor sandsynlighed for, at man er det, og styrkepotentialet for den muskel vil altså være større, jo større den er. Så svaret er, hvad er forskellen egentlig på dem? Jamen øh, forskellen er, at de har selvfølgelig to forskellige funktioner og bliver bygget på to forskellige måder, men der vil være en eller anden sammenhæng. Det næste spørgsmål er et spørgsmål, som man har diskuteret i rigtig mange år i fitnessmiljøet. Det er nemlig, hvad skal man optimalt set spise efter træning? Svaret på det, jamen det afhænger selvfølgelig alt efter af, hvad ens mål er. Men vi har efterhånden noget ret god forskning og ret god sådan teori på området, der kan give os nogle solide svar i forhold til, hvordan kan vi i hvert fald optimere de resultater, som vi får ud af vores træning, ved at spise noget bestemt efter træning. Så... Jeg kunne godt tænke mig at starte med en historie. Så dengang jeg selv havde en på for rigtig, rigtig mange år siden, der blev jeg blandt andet sat til at tage det, der hedder maltodextrin. Og maltodextrin, det er bare sådan noget hvedestivelse. Det er en form for kulhydrat. Og ideen er ligesom, at når man indtager noget kulhydrat efter træning, jamen så genopfylder det det, der hedder glykogendepoterne i musklerne. Så når vi mennesker, vi træner, så har vi noget sukkerstof i musklerne. Det er også det, man kalder glykogen. Det bliver brugt til, at musklen den ligesom kan trække sig sammen og spænde sig ud. Det vil altså sige, at når vi laver nogle øvelser, og vi laver noget træning, så brænder vi noget af det her glykogen af. Og teorien er det ligesom så, at de her depoter de er mest muligt tømte ved træning, og derfor skal vi fylde det op igen. Dengang der troede man, at det var rigtigt i dag, så kunne vi se i forskningen, at det ikke er helt tilfældet. Faktisk så kan vi se, at så tømte bliver vores glykogendepoter faktisk ikke efter en træning vi skal lave rigtig, rigtig meget træning, før at det giver mening at indtage noget kulhydrat enten undervejs eller efter, især når vi snakker styrketræning. Så i dag der behøver man faktisk ikke indtage hverken kulhydrat eller fedt for den sags skyld, efter sin træning. Det er faktisk helt op til præference. Så er der selvfølgelig den helt store spiller, protein. Hvad gør vi der? Jamen, overordnet set er det vigtigste at sige, Protein og resultater, når det kommer ned til det, så er det vigtigste den samlede proteinindtag, man har på en dag. Det vil altså sige, at man gerne skal have de her 1,6-2,2 gram per kilo kropsvægt per dag, hvis man gerne vil optimere sine resultater. Og det gælder egentlig uanset om ens mål er styrke eller muskelmasse eller generel præstation inden for sport. Der kan vi se et højt proteinindtag, det er en rigtig stor hjælp. Og det er også det vigtigste på den måde, at det trumfer, hvad jeg indtager efter træning. Det vil altså sige, at det er vigtigere, hvis jeg nu for eksempel skal indtage 200 gram protein om dagen, men det er vigtigere, at jeg indtager de 200 gram samlet set på dagen, end at den protein lægger lige efter træningen. Hertil kan jeg også lige tilføje, at 1,6 faktisk er ret højt sat. Vi kan se i forskningen, at der, hvor vi maksimerer udbyttet af vores protein, det er omkring 1,2 gram per kilo kropsvægt, per dag. Så sådan den, den forskel, der skulle være mellem 1,2 til 1,6, den er relativt lille. Så hvis man bare er sådan de, over de her 1,2, så er man altså et rigtig godt sted. Når vi snakker om protein efter træning, og hvad man skal spise efter træning, så er det også vigtigt at kigge på, jamen hvad har man spist inden, og hvornår har man spist inden. Jeg anbefaler at se det som et 5 timers vindue rundt om ens træning. Det vil altså sige, når vi kigger på, hvad skal du spise omkring træning, hvor meget protein skal du have, jamen så skal vi også se det relativt til, hvad har du spist inden og hvad har du spist efter. Fordi hvis man fx spiser øh, 30-40 gram protein inden ens træning, jamen så vil man stadigvæk have protein i systemet til at stimulere proteinsyntesen, som er det, der hjælper på at øge ens styrke og muskelmasse, selvom man ikke får noget protein lige efter. Men det er klart, at hvis man ikke spiser noget protein inden, jamen, så vil der være et større behov for noget protein efter, for netop at kunne stimulere den her proteinsyntese og igen maksimere muskelmasse og styrke. Min anbefaling den hedder, at man gerne skal have 20-40 gram protein efter træning, så er man sådan et godt stabilt sted for de fleste. Hvis man gerne vil nørde det lidt mere og gå ned i detaljerne på, hvad litteraturen viser, så kan vi se, at et måltid cirka skal udgøres af 0,4 til 0,5 gram protein per kilo kropsvægt. Det vil altså sige, at en person, der vejer 80 kilo, kan gå efter at få 40 gram protein efter sin træning, og en person, der vejer 60 kilo, kan gå efter at få 30 gram protein efter træning. Så den her gamle tilgang med, skal man, skal man skal have noget protein efter træning, man skal ligesom drikke sin shake nærmest lige efter, jamen den er som mænd god nok. Vi ved bare i dag, at det her window of opportunity, som man kaldte det, altså det her, at lige efter træning, der tager kroppen rigtig godt imod protein, det er lidt mere en åben dør, end det er et lukket vindue lige efter træning. Det er lidt mere en dør, der hedder, okay, både op til træning, under træning og efter træning er der faktisk en god mulighed for at få noget protein ind, som egentlig maksimerer resultaterne. Så hvis du bare får noget protein tæt på din træning før og eller efter, så er du egentlig rigtig fint dækket ind. Og ellers så kan man bare gå efter de her 20-40 gram efter træning, så man faktisk også rigtig godt ramt på det. Og så kan man fylde koldhydrat og fedt ind efter præference. Der er ikke som sådan noget forskning, der tyder på, at vi skal have mere koldhydrat, eller vi skal have mere fedt. Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at det skulle være hverken en hjælp eller en ulempe på den måde, så længe proteinindholdet er nogenlunde det samme. Så svaret er, hvad skal man spise efter træning? Svaret til det, det er 20-40 gram protein, som man så rent fint har ind. Okay, så hopper vi til sidste spørgsmål for i dag, og det er, hvilken rolle spiller træningsfrekvens? Okay, så først så skal vi lige have fundet ud af, hvad er træningsfrekvens? Træningsfrekvens er den frekvens, man gør et eller andet. Det er ikke nødvendigvis kun hvilken frekvens man træner med, men det er også, hvilken frekvens træner man en bestemt muskelgruppe med eller en bestemt øvelse med. Så hvis jeg for eksempel laver bænkpress en gang om ugen, så vil jeg have en lav frekvens på bænkpress. Hvis jeg laver bænkpress fire gange om ugen, så vil jeg have en høj frekvens på bænkpress. Og det er altså det, vi sådan typisk snakker om her, når vi snakker træningsfrekvens. Det er, hvor mange gange rammer vi en muskelgruppe, eller hvor mange gange rammer vi en bestemt øvelse. Man deler det typisk op i et split det vil altså sige, når vi kigger på, hvordan træner vi træner ligesom hele kroppen i løbet af en uge, så vil det fx være, at man træner fuldbody tre gange om ugen, altså hele kroppen tre gange om ugen. Man deler det måske op, sådan, så man kun træner brysten en dag, rygten anden dag og ben den tredje dag. Det vil være en lav frekvens. Så sådan hele det her med træningsfrekvens handler rigtig meget om, ofte gør man ligesom noget. Og øh, når vi kigger på litteraturen, så øh, det man så i gamle dage, det var, at der var fordele ved høj frekvens. Man så, at når folk trænede eksempel hver muskelgruppe to gange om ugen minimum, så havde det større fordele, end hvis man kun trænede den en gang om ugen. Og der var også noget forskning, der tydede på, at helt op til tre gange om ugen, altså at man trænede den, den samme muskelgruppe tre gange om ugen, havde fordele for styrke og muskelmasse. Det, man ikke vidste dengang, det var, at man ikke havde matchet volumen og intensiteten. Så meget kort forklaret, så betyder det, at de har ligesom glemt at tage højde for, hvor mange samlede sæt laver en person per uge, for at ligesom at kunne sammenligne helt korrekt, hvad er det for et resultat, vi får. Grunden til, at det er vigtigt, det er fordi, at volumen altså antal sæt, man laver per uge, er noget af det, vi kan se, har en sammenhæng mellem styrke og muskelmasse. Så hvis jeg for eksempel laver øh, tre sæt om mandagen, så vil jeg jo have en lav frekvens, hvis jeg ikke laver noget resten af ugen til for eksempel bryst, så tre sæt om mandagen til bryst. Men hvis jeg så også laver tre sæt om torsdagen, så har vi lige pludselig en volumen på seks sæt om ugen. Og det er jo klart, at hvis jeg sammenligner de to og siger, jamen frekvensen er højere, jeg træner trænet bryst to gange om ugen, så vil det jo give et bedre resultat, fordi jeg laver seks sæt frem for kun tre sæt om mandagen. Det man har gjort i nyere studier, det er, at man har taget og så sagt, hvad sker der, hvis man laver præcis den samme mængde? Altså, jeg laver seks sæt om mandagen, eller jeg laver tre sæt mandag og torsdag, Uanset hvad, så er den samme mængde i slutningen af ugen den samme. Sådan så volumen er den samme, og jeg træner lige så hårdt i de sæt, som der nu er. Hvad sker der så? Jamen den nyeste forskning viser så, at så sker der faktisk ikke super meget. Og det betyder, at resultaterne for muskelmasse og styrke er nogenlunde de samme, hvis bare man laver den samme mængde og træner det lige hårdt. Det er jo en god nyhed for dig derude, fordi det betyder, at du faktisk kan dele din træning op meget, som du har lyst til, så længe du laver nogenlunde den samme mængde i den samme intensitet i løbet af ugen. Når det så er sagt, og selvom det er det, som forskningen viser, vil jeg alligevel lige putte nogle fordele og ulemper på, som måske kan hjælpe dig til at tage nogle, nogle smarte valg. Fordi der er blandt andet nogle fordele ved høj frekvens. Det er fx væsentligt lettere at få flere sæt per muskelgruppe ind. Det er simpelthen bare lettere, pakke for eksempel fire sæt ind hver træning tre gange om ugen, og dermed få 12 sæt til for eksempel forlov, end hvis jeg skulle lave 12 sæt til forlov på den samme dag. Der vil også være en, den ulempe det i forhold til, hvis jeg lavede 12 sæt på samme dag. Ydeevne vil være lavere. Vi kan se i forskningen, at hvis man laver mere end 8 sæt per muskelgruppe i en træning, så falder ydeevnen faktisk gradvist, og resultaterne af det deraf falder også gradvist. Det vil altså sige, at hvis vi kommer over de her otte sæt i en træning for en muskelgruppe, f.eks. bryst alene, så giver det sandsynligvis mere mening at sprede det lidt mere ud på ugen, i forhold til at man er mere frisk, og man kan præstere bedre i den enkelte øvelse. Med en høj frekvens, så har man også muligheden for at øve sit løft rigtig meget. Hvis man fx skal vende, sig. hvis man nu man er ny, og så kan vende sig til at lave squat, eller man skal vende sig til at lave dødløft, eller man skal vende sig til en ny maskine, så er det væsentligt lettere og hurtigere. Læringskonen er hurtig ved, at jeg laver det tre gange om ugen, end hvis jeg kun lavede det en gang om ugen. Det er klart. Men der er også nogle fordele ved lav frekvens, og det er, at man kan køre meget høj intensitet i den enkelte øvelse og den enkelte muskelgruppe. Altså man kan køre den enkelte muskelgruppe meget, meget træt, køre den helt ud, og det er der nogen, der synes er rigtig fedt, fordi så bliver man øh, rigtig. Og man kan ligesom sige, okay, nu har jeg øh, trænet forlov den her en gang om ugen, og så er jeg ligesom færdig med det, så behøver jeg ikke gøre det mere. Ulempen er jo så, at man typisk vil blive væsentligt mere øm af og træne rigtig mange sæt til den samme muskelgruppe. Og derfor, når vi sådan koger det ned, og jeg ligesom skubber min erfaring ind i det sammen med litteraturen, så vil jeg sige, at en frekvens generelt set på to gange om ugen, det vil altså sige, at man rammer en øvelse to gange om ugen, eller man rammer en bestemt muskelgruppe to gange om ugen, giver mest mening for de fleste, hvis man træner sådan tre plus dage om ugen. Det er klart, at jo færre dage man har til rådighed, jo højere ved frekvens vil det give mening, fordi at man ligesom har mere af kroppen, der skal trænes på færre dage. Og det er klart, at jo flere dage man kan træne på en uge, jo ligesom lavere frekvens kan man tillade sig at have per muskelgruppe. Ganske enkelt fordi, at du har flere dage at have til rådighed med, og derfor kan du godt tillade dig at samle volumen for de enkelte muskelgrupper på dane, fordi det bliver ikke noget problem at få trænet hele kroppen alligevel, fordi man har masser af dage til rådighed. En måde det kunne se ud på, det kan fx være, hvis man har fire dage om ugen, og man gerne vil ramme den her frekvens på to gange om ugen, som jeg anbefaler, så kan man fx køre overkrop, underkrop, og så kan man køre overkrop 2 og underkrop 2, fordelt gerne med en pause imellem. Så rammer man hver muskelgruppe to gange om ugen, så frem man selvfølgelig har lagt øvelser ind, som gør, at man rammer de her muskelgrupper to gange om ugen, og så er man faktisk rigtig, rigtig fint dækket ind. Jeg har også set nogle få rigtig gode resultater med bare højere eller lavere frekvenser, så i virkeligheden så kommer min anbefaling ned til at sige, gør det, som du synes er fedt, prøv med nogle forskellige split. Jeg har leget med mange forskellige split, alt fra fem split, hvor man træner kun én muskelgruppe ad gangen, helt ned til meget, meget høj frekvens, hvor man træner hver muskel fire gange per uge, der er simpelthen nogle forskellige fordele og ulemper ved det, og nogle gange så kan det være fedt ligesom at kaste bolden lidt op i luften og sige, nu prøver jeg bare noget andet for at se, hvad der ligesom virker. Det kan du med god ro i maven gøre, så længe at mængden og intensiteten er nogenlunde det samme. Det var de tre spørgsmål, som jeg har fået i dag til dagens podcast. Jeg håber, at du blev klogere, og jeg håber, at det har kunnet give dig noget, som du har kunnet bruge til din egen træning fremover. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du lyttede med, og så vil jeg sige, husk at skriv jeres spørgsmål til mig. Hvis du sidder derude med et spørgsmål, som du tænker, det kunne være fedt, at vi kom lidt i dybden med det og fik nogle nuancer på det, så send det meget gerne til mig på mine sociale medier eller på min mail. Dem kan du finde her i beskrivelsen under podcastepisoden. episoden. Jeg må også meget gerne anmelde podcasten her, hvis du synes, at den var fed og gav dig noget værdi. Det hjælper mig nemlig med at få podcasten ud, så endnu flere mennesker kan høre det, og de også kan få nogle resultater fra den forskning og den videnskab, som der nu er på området. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi snakkes ved.